0: Dixo Exile Network.
1: La historia no es como la pintan. Dos gladiadores desenvainan sus espadas y se enfrentan a los mitos y a la ignorancia repetidas hasta el cansancio.
0: Soy Úrsula Camba y la gastronomía mexicana es producto del ingenio, la necesidad, pero sobre todo del multiculturalismo.
1: Soy Alejandro Rosas y toda esta moda de los insectos y los alimentos prehispánicos es un mito. Los aburridos a los leones. Aquí hay historias y anécdotas para contar en La Arena de la Historia. Y esto es La Arena de la Historia, así que nos vamos a dar de catorrazos hablando de gastronomía, platillos, comida y lo que ha sucedido en... México, Nueva España, México independiente y en todos lados.
0: Así es. Vamos a hablar de ingredientes que la gente da como por muy mexicanos, entre comillas, y que en realidad son producto de este trasiego de mercancías, de personas, de especias. Recordemos de nuevo, para quien no lo sabe o quien lo ha olvidado, que una de las motivaciones más grandes eh, que mueve a Europa es la búsqueda de las especias. Cuando decimos especias, qué entendemos por especias? Esto también es importante, Alejandro, porque están tan metidas en la comida que de pronto, pues, es difícil como separarlas. Canela, pimienta, clavo, jengibre, eh, paprika, que después además la paprika ya se queda, ¿no? Como por allá y pierde su picor. ¿Qué es lo que usan, por ejemplo? Uy, para... Con unas papitas. ¿Cómo se llama este caldo que se hace en, en Hungría, por uh, favor? ¿El borsch No, el gulash
1: ah. El gulash que lleva
0: paprika. No, el borscht es betabel. ¡Ay, qué asco el betabel! Eh, esas son las especias. Y, y otros ingredientes que también tendemos a creer que son mexicanos y que no lo son. Ahorita los vamos a mencionar. Pero bueno, vamos a empezar cronológicamente porque esa es la deformación que nos persigue cuando hablamos de historia, vamos a empezar cronológicamente por los ingredientes que se fueron trayendo poco a poco por medio de la NAO de China, pero también de la carrera de Indias, que fueron los barcos que venían de Europa. ¿Qué no había aquí? Bueno, primero los animales. ¿Gustas tú abonar a los animales o hago yo una lista de los animales? A ver, animales? venga la lista,
1: porque... Por ejemplo, yo quiero ver si, si, si ciertamente Cortés celebró con tacos de carnitas la caída de Tenochtitlán, como dijo Jesús A. Rodríguez, y, eh, porque me imagino perfectamente la tortilla mexica con, pues ahí sí con cerdo, que es uno de, de los animales que trajeron los españoles o traían, ¿no?
0: Claro, porque además el cerdo, eso es importante, el cerdo es un animal que es muy fácil de cuidar, una, una piara de cerdos, que son varios cerdos, eh, es posible que la cuide una sola persona, además son animales pues, que no dan mucha lata, no se mueven mucho, no se van muy lejos, y eh, los indígenas se revelan muy rápido como buenos cuidadores de cerdos y de ovejas, principalmente también de cabras, no de vacas, que son animales que les resultan muy difíciles eh, para la convivencia. Y para los que eh, se traen negros simulatos, que son los que van a domesticar a esos animales grandes, que además se dedican a meterse en los cultivos de los indígenas, se comen la sementera se comen el maíz y lo destruyen. Entonces hay una relación ahí un poco compleja entre el indígena y las reces y las vacas. No así con el cerdo, efectivamente, que los trae desde Cuba. No hay aquí ni cerdos, ni vacas, ni cabras, ni borregos, ni gallinas. Todos esos animales se traen de Cuba primero, después de pues de España, que hay que imaginarse también esto, ¿no? Los barcos con los caballos, con las vacas, a bordo del barco. Pues un barco con vacas, un barco con ovejas, un barco con cerdos, un barco con, con cabras, un barco con gallinas, donde además hay que dormir ahí con esos animales porque no hay espacio, que se traen y que, eh, por ejemplo, el caso de las vacas es un éxito. Es un animal que se... que se... que cunde cunde desde Tierra del Fuego hasta las praderas de Wyoming. Todo América, igual que los caballos, ¿no? Es todo, todo, todo cunde, digamos. Es un animal que se da, se deja así y se da, digamos, sin mayor problema. Y entonces esa es una de las carnes, fíjate qué interesante, que durante la Nueva España es más barata. Para nosotros la res es una carne muy cara, ¿no? de muy difícil acceso. Pero en Nueva España, como es un subproducto, porque en realidad lo que se utiliza es el cuero para baúles, para zapatos, para sillas de montar, para muebles, pues la carne es lo que sobre, es como las alitas ahora. Claro. ¿no? <risa> que ahora les ponen salsa, salsita y no sé qué, y entonces te las venden bien caras, pero las alitas era lo que se tiraba a la basura. Igual que la rachera, que es la parte de aquí de la vaca, no me están viendo, pero Alejandro sí, que es la que sostiene el pulmón. Uy,
1: deberían verla. <risa> Oye, pero a ver, ya ya nos dijiste eh, eh, animales que vienen con los españoles y que se van a agregar propiamente al desarrollo de la gastronomía en los siguientes años. Pero hay que ver a los locales, ¿no?
0: Muy bien, por claro. Por ejemplo,
1: yo soy de la idea, y, y no sé si tú me desmientas o no, que todo este asunto hoy, ¿no? El, el, como el, no, pues es que comes las hormigas y comes los gusanos de maguey, que por cierto son muy ricos, tortillita con su guacamolita, todo eso muy bien caros, eh, los eh, la hueva de la hormiga es... Escamoles. Eh, los escamoles, todo eso muy bien. Pero se creó como una especie de mito alrededor de eso de, no, pues es que ellos sabían de nutrición y entonces comían insectos. Y no, lo que pasa es que acuérdate que cuando llegan los mexicas al Valle de México tienen que ir peregrinando hasta antes de establecerse en lo que sería Tenochtitlán. Una de esas, digamos, peregrinaciones ya dentro del valle los lleva a Tizapán. Y acuérdate que el señor de Tizapán lo que quería era deshacerse de los mexicas. Y los mandan a los pedregales. Entonces, no es que, oye, qué rica es la hueva de hormiga porque es nutritiva. No, pues no había nada que comer. Oye, güey, cómete esa serpiente. ¿Viste? Se ve súper suculenta.
0: Había alacranes Exacto. y víboras.
1: La, la tarántula esa, tráetela así peludita, me la echo. A ver, házala tantito. Ay, ¿no? tú sí,
0: tú sí, no te hagas.
1: Ya se me hizo agua en la boca. <risa> para pero la, para para la per lo que voy es perrita. ese tipo de, 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 de. gastronomía, que hoy es tan alabada, qué bueno que llegó hasta nuestros días, pero no era así como eh, lo que mostraban los mexicas u otras poblaciones indígenas a los españoles. Acuérdate, los banquetes de Moctezuma tenían pescado, tenían, eh, lo que se creyó muchas veces que comía, que consumían perro y no, eran pequeños roedores. Lo, lo que consumían los mexicas, en algún momento dado se confundieron con que si eran perros o no, y es falso. Eh, pescado, conejo, serpiente, conejo, vereado. claro. Exactamente, o sea, era mucho más amplio que esta idea. Pero
0: eso es para la élite, sí hay que tomar en cuenta que para el pueblo, porque hay que recordarle a la gente que es un mundo también muy jerárquico, donde hay una élite, ¿no?, que consume, es que hay una gran variedad de alimentos para esa élite, y luego está el el pueblo o los más iguales que consumen una gran variedad de insectos porque es lo que hay. Eso es lo que el medio, digamos, ofrece. Y hay una gran variedad de jumiles, acosiles, cueva de no sé qué, eh, todo tipo de larvas, todo tipo de todo lo que se arrastre eso es lo que se consume además de la dieta básica, que es el maíz, el frijol, la calabaza y el el y el chile.
1: Oye, tú que eres la experta en esta época novohispana y que por cierto estás estrenando libro, ¿cuál es el libro? Rápido.
0: Ecos de Nueva España, los siglos perdidos en la historia de México, bajo el sello de Grijal.
1: Pues encontremos esos siglos de, en la voz y de la mano de la doctora Úrsula Camba. Pero bueno, ¿tú qué sabes de eso? Realmente hay, digamos, crónicas donde pudiera saberse cuando los españoles, no, no los españoles, más bien los mexicas o, o los pueblos indígenas probaron la carne de cerdo y pudieron compararla con la carne humana. ¿Hay alguna o no?
0: Fíjate que no lo no sea ciencia cierta, me imagino por la penetración que tiene ese animal, que efectivamente es algo que se instala en el gusto muy rápidamente. Tú lo ves en la gastronomía mexicana, el cerdo es un animal que se utiliza en muchísimos guisos, no nada más como la carne de cerdo. Se utiliza todo, la cabeza, las manitas, los cueritos, el chicharrón, bueno, y se diga las vísceras, que la trompa, es decir, hay que ver también los usos porque y esto que dices es importante, hay que pensar que quienes idearon la cocina son las mujeres que estaban en la cocina y que no. echaban mano de lo que tenían. No es esto que hay bien y turbide y entonces la monja se pone a idear. Sí, sí. No, <risa> es probablemente la indígena, la mestiza, la mulata o la negra que está a cargo de la cocina y que dice, bueno, pues en el mercado hoy conseguí esto y pues tengo esto. La nao de China tiene dos años que no llega, o no hay especias, o aquí no se ha dado, o no conseguí. Pues entonces le voy a echar esto, porque no hay cilantro, o porque no hubo cebolla, o porque no hubo no sé qué. Y entonces voy a hacer este quelite, le voy a poner chile morita. A ver, lo que hay que rescatar, que eso sí es muy importante, es que la cocina mexicana es una idea femenina no planeada, sino que se va haciendo sobre la necesidad de lo que se va encontrando diariamente en el mercado. Que la gente olvida eso también. Tú vas al mercado todos los días porque no tienes refrigerador, porque las cosas se echan a perder, y entonces vas y consigues lo del día. Las tortillas son del día, el pan es del día, las legumbres son del día, y es lo que hayas conseguido, que hayan traído los indígenas a las ciudades.
1: Eso, sobre todo al día, ¿no? Porque acuérdate que cuando regresa eh, Cortés de de haber derrotado las tropas de Pánfilo de Narváez, y se da cuenta de que ya es un desastre Tenochtitlán, lo primero que dice es, abran el mercado, no había que comer. Y, y ese mercado, que era el de Tlatelolco, le da prácticamente todos los productos que quieren y la posibilidad de vivir ahí, ¿no?
0: Que era un mercadazo enorme. Eso es algo que todos los viajeros, durante todo el periodo virreinal, de donde vengan, ¿eh? De Inglaterra, de Irlanda, colados de quién sabe dónde, de Francia, se azoran de la cantidad de productos que hay en el mercado. Es como se azoran, es así como mercados gigantescos con miles de productos de animales vivos, muertos, enjaulados, este, secos, enchilados, todo tipo de chiles, todo tipo de verduras, todo tipo de frutas. Es, es como, ¿cómo es posible tanta abundancia? Que son esta, estos relatos que también plagan como las conciencias de estos imperios que siempre le tienen envidia a España, ¿no? Porque porque tienen ellos esto y nosotros no tenemos nada de ese no pastelote que tiene... ...en ultramar, ¿no?, la monarquía hispánica... ...que es Nueva España, que es Perú... ...que después será Nueva Granada, Colombia... ...o Río de la Plata, que ahora es Argentina.
1: No, pero además imagínate ese mundo de sabores... ...en esos primeros siglos, porque... ...el pan, o sea, la harina de trigo... El trigo. El queso.
0: Eh, fíjate que la es, leche. eso es bien interesante, porque... ...yo el otro día leí un artículo sobre... ...que eh, como los indígenas no estaban acostumbrados... ...al consumo de la leche... En muchos casos eran intolerantes a la lactosa. Una chava que estudiaba como los patrones alimentarios, pero ya en el siglo XX, como en los 60s, era muy, era, era un, no, no puedo recordar el nombre, era una cosa muy interesante. Y entonces, ¿cómo se, hacen, ¿cómo se hacen las preparaciones? Son combinaciones muy abigarradas, muy extrañas, que ahora podrían ponerse de moda, porque ahora están de moda cosas como muy extrañas. Pero, por ejemplo, el chocolate se preparaba con agua de rosas o con agua de jazmín o con agua de azar, y se le ponía pimienta, Clavo, asiote para que le diera color, yeah. vainilla, pero vainilla de vaina, ¿no? De la natural. Claro. Y, por supuesto, la pastilla del chocolate que se deshacía en ese, se espumaba en ese, en esa agüita, no con leche, sino con agua. Y eran pastillas. Pues como las del chocolate que se usa ahora para disolver, no, no te comías el chocolate así como ahora en barrita que lo muerdes y te lo comes. ¿sí? No,
1: eso ya es totalmente europeo.
0: Es totalmente, es una creación que de estos productos que se llevan a Europa, que también hay que recordarle a la gente los productos que se van para allá, que son el cacao, la vainilla, la papa y el jitomate, que no les gusta nada porque creen que es venenoso, porque lo parten y salen las semillitas y dicen, mmm, ¿qué es eso?
1: Oye, tres bebidas que eh, también tuvieron ahí destinos diferentes, el pulque que no le gustó a los españoles y que bebían, eh, sobre todo en fiestas, rituales y celebraciones los pueblos indígenas, ¿no? Que era la, como la bebida de los dioses incluso. Sí. Luego la cerveza que a mediados de por ahí del 1547 es cuando se da la primera concesión ahí entre el, lo que hoy es el Paso de Cortés, ahí estaba la primera fábrica, pero que tampoco le gustó a los indios.
0: No, la, el pulque siguió siendo la bebida como de, no solo de los indígenas, sino también de los mestizos, en, mucho caso, en muchos casos de mulatos y de negros, no solo porque era barato, sino porque es como muy llenador y tiene un alto aporte energético, hay gente que era lo único que desayunaba un cajete de pulque que es como un cuenquito como de madera sí. lo que de una era un cajete de pulque y eso les duraba para todo el día y tú bien sabes que en el siglo XIX cuando llegan estas grandes cerveceras lo que dicen es el pulque es una asquerosidad porque le meten la mano y le chupan en la cosa ese, ¿no?, y qué asco el tlachiquero, y entonces, pero consuma usted la bebida, ¿no?, del progreso, de la limpieza, jamás tocada para la mano del hombre, y es el triunfo de la cerveza, y el pulque se queda ahí con... Claro, el, ¿no? porque no,
1: no, fracasó la cerveza prácticamente en la Nueva España, o sea, era el vino que traían desde Europa, ¿no? Y esa es otra pregunta que a mí me gustaría tú que, que eres como la especialista. ¿Cómo la especialista? Sí me di cuenta, ¿eh?
0: evitan eso, por favor, el viejo este.
1: este ¿El vino era como el de ahora, así? ¿Ah, o sea, ¿venía en barricas y te servía, si te sabía al Cabernet Sauvignon y así?
0: ¿ah, el vino era así. Lo que pasa es que primero sembraron algunas vides, pero después se prohibió. Porque, claro, los comerciantes... Sobre todo el, el, los comerciantes de Andalucía, que eran los que tenían el control, pidieron que no se sembrara acá, porque entonces pues no les iban a comprar vino. Quedaron algunas reminiscencias, como por ejemplo esta colonia que se llama Olivar de los Padres, que se llama así porque tenían no olivares y tenían viñedos, eh, y entonces la corona prohibió que se sembraran aquí tanto olivos como eh, vides para que se tuviera que comprar el aceite de oliva forzosamente y el vino al consulado de comerciantes. Y entonces se consumían, sí, grandes cantidades de vino, principalmente por los españoles, eh, cuando venía la NAO, y algunos tipos de... Eh, lo, hay que recordar que los destilados es una cosa que se trae de Europa. O sea, ¿esto de que el tequila y eso es prehispánico? No. No, eso es una cosa posterior que también hay que recordarle a la gente, porque como dices, hay un montón de mitos por ahí flotando de las cosas que existían y se acabaron. Antes de pasar a otro tema, y hablando de las bebidas, porque también esto es importante, hay bebidas que tomamos con muchísima frecuencia en fondas, en cantinas, en restaurantes, que tampoco son mexicanas, que creemos muy mexicanas, como el tamarindo, la jamaica y la horchata.
1: Es cierto, eh, lo que son estas aguas frescas, ¿no?
0: Claro, el agua de limón con chía. La chía, claro, la chía es del Valle de México, eh, pero la jamaica es eh, de África.
1: Ah, ¿no es de jamaica? No.
0: La Jamaica es de África, la horchata, por supuesto, el agua de chufa es, pues, de arroz con canela, que hay más asiático que eso. Claro. Y el tamarindo, que es asiático, el mango es asiático y el coco es asiático. Y todas esas cosas, las cocaditas, el manguito enchilado, son cosas que creemos que son muy eh, de pueblos originarios, en realidad son cosas que llegaron también con la nado de China y que se adaptaron a Exacto, ¿no? se
1: tropicalizaron en todo caso, ¿no? Porque acuérdate que en las modas mexicanistas de nuestros presidentes se puso de moda en los 70s con Echeverría el agua de Jamaica, de Chía, que se daba en el en, el, en Los Pinos cuando recibían a, había recepciones o recibían a los mandatarios, ¿no? El echar la tortilla. Por ejemplo, ese tipo de, 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 de hechos, como echar la tortilla de las tortilleras ¿Era algo prehispánico o ya se fue modificando? ¿Se sabe de eso?
0: Fíjate eso, qué interesante, esta pregunta que haces. La tortilla es una labor eminentemente femenina. Cuando Cortés llega y que les mandan mujeres, ya sea de regalo, tal, les mandan mujeres que todas las mañanas tienen que moler en el metate, las tortillas se hacen todos los días, no sé qué que ahí la guardas en tu trapito, en el refri y en tu bolsa de plástico. Todos los días tienen que moler el maíz y tienen que echar las tortillas las mujeres. Por eso las señoras que hacen son mujeres, las quesadilleras son mujeres. Y los taqueros son hombres
1: Ah, eso te iba a preguntar
0: Los taqueros son hombres Porque sí, claro. los hombres Ya la tortilla ya está hecha Entonces echan el taco Y parten y tal Pero las señoras Doña Collito Las hacen Hacen ahí la masa Porque eso es una labor Eminentemente femenina No es que esté bien O esté mal No es una cosa Es que así era Así era desde tiempo inmemorial y ahí andaban los ejércitos, fueran tlascaltecas, fueran mexicas, fueran españoles, andaban con sus mujeres que todos los días echaban tortillas.
1: Oye, y seguramente sí había taco de carnitas de tlaxcalteca.
0: Aseguro. Oye, pero... Oye, en el sitio, cuando les dicen, ves que se están, está, así están sitiando Tenochtitlán y entonces les gritan. los las caltecas les gritan a los mexicas así, los vamos, nos va, aquí está una cabeza, miren, y nos los vamos a comer a <risa> ustedes. así Se gritan de cosas. <risa> claro. ¿sí? Nos los vamos a comer, claro.
1: Por eso te digo que sí es, eh, digo, me parece absurdo todo lo que decía Jesús a... Rodríguez sobre las carnitas y la celebración de la caída de Tenochtitlán pero evidentemente en la dieta y solo era antropofagia ritual no era un rollo de lánzate hoy por unos eh, manitas de Tlaxcalteca y te traes una pechuguita no, o sea, era para ceremonias muy especiales de prisioneros y demás, pero sí es un hecho también y eso está muy comprobado que en el pozole había carne humana que luego fue sustituida por el cerdo ¿no?
0: Sí había carne humana, como había carne humana en, en otras preparaciones, porque era, sí, como dices tú, un, un canibalismo ritual. No hay que perder de vista eso, pero también había canibalismo en otras sociedades de Europa, en otros momentos. Es decir, el canibalismo lo encuentras, no lo encuentras hasta en los Andes, en Chile, cuando se estrelló el avión. Es decir, lo encuentras por ahí, nada más es que de pronto... Uno como que le quiere... Lo han satanizado. Dinero, ¿no? Es lo que es te iba ahí. a decir. A eso iba, exactamente. Es como, bueno, hay que entenderlo en ese contexto en particular, sin querer, ¿no?, como aplicarle ya sea los calificativos o las disculpas, qué sé yo, del siglo XXI, que es muy absurdo. Una cosa que quería aclarar, antes de que pasemos a otro tema, hablando de quesadillas y de tacos y de estas cosas, es el anafre tan mexicano, entre comillemos, del nuevo anafre. El anafre es de metal. Claro. ¿No? Y está despegado del suelo. La cocina eh, mesoamericana, la cocina prehispánica, está pegada al suelo. Es decir, está pegado, al, se cocina en el piso. Es como la barbacoa de hoyo. La barbacoa, pues, ustedes saben, se excava, se mete en unas pencas y entonces se cocina. Ahí el borrego, ya sea... Bueno, sí, yo la he comido de borrego. Creo que hay de... Pues la birria, ¿no? Que es de chivo. pasa a claro. ser el norte. Eh, pero se hace en un hoyo. Y... Eh, el, an el anafre despegado del suelo, eso es una introducción andaluza. Esa manera de cocinar, despegada del suelo, es una forma de cocinar andaluza que tampoco conocemos porque no nos preguntamos porque para nosotros la señora casadillera siempre ha tenido su placa de metal claro. donde cocina cualquier cosa que le pidas despegada del suelo.
1: Ah, esto ¡Qué bonito! ¡Viste! Historia. Es una perla
0: de sabiduría, como dice una comadre mía.
1: Absolutamente. <ríe> Fíjate que ahorita que comentabas acerca del pulque y hablábamos del vino y demás, ¿cómo al final en, en los distintos personajes que, de los que sabemos que podían comer o no, Juárez le entraba lo mismo al vino? Y ahorita, eh, lo recuerdo porque en estos últimos días fue los 150 eh, años de su muerte, y dos días antes de morir, y ahorita hablamos de caldos, me gustaría que habláramos de caldos, ¿de dónde vienen? Se echa un caldo con eh, garbanzo una carne asada con sus frijoles, pero además jerez, pulque y una copa de vino.
0: Oye, eso es muy, eso es multiculturalismo puro. Absolutamente, o sea, Totalmente. porque uno se imagina
1: y era lo mismo que con zapato uno imaginaba el aguardiente o, o no, pues le gustaba el coñac francés, por ejemplo.
0: A Zapata. Sí,
1: sí, sí. Entonces, claro, o sea, no, no hay como, no hay esta idea de, yo tomo para ser nacionalista, porque al final todo procede de una mezcla de cosas de siglos, de, de tiempos.
0: Bueno, porque además este nacionalismo de liberalismo se empieza a cocinar con Juárez. No, se empieza claro. como, bueno, empieza un poco antes en la independencia y Carlos María de Bustamante. Vamos a ver qué nos identifica como mexicanos, el niño artillero, el pipi, la qué sé yo. Pero sí, efectivamente, pues se consume porque es lo que hay, porque es lo que se come. Los caldos. Eh, México Ya había caldito. México es muy caldero.
1: ¿Caldito de ¿Lasas? pollo para el alma?
0: Ya había. Caldo de gallina, caldo de gallina. Ves los puestos, ¿no? Así como hay tortas, hay caldos de gallina. Y, hay, y los caldos, fíjate, por ejemplo, para los enfermos, todavía hoy, como caldo de pollo para el alma, te dan un caldito cuando estás enfermo de gripa, del estómago. En los hospitales se prefería el caldo de carnero porque era más sustancioso, ves que tiene mucha grasa, entonces se hace como una cosa medio gelatinosa, y eso era lo que se prefería para reconfortar el estómago de los enfermos, al igual que la tole.
1: O sea, el caldo tenía una función específica que era reconfortar. No, no era nada más como hoy te echarías... Se me, se me antojó una sopa de médula.
0: Te, no, te echabas el caldo, pero en particular en el caso de los enfermos... Así como te cuidan la dieta, yo en los hospitales que te dan dieta baja en sal. Oye, en prestate, dieta sin picante para
1: todos los que nos lo están escuchando, por favor... ¿Dónde se puede comer la mejor sopa de médula en la Ciudad de México? Recomienden, escríbanos, ya sea por las cuentas de Twitter, tanto de la doctora como la mía... Eh, ¿Cuál es tu cuenta?
0: Arroba Úrsula Camba Pero a mí no me escriban de la sopa de médula, gracias
1: Yo Sí, a mí sí a -R -R 1910 Porque quiero Se me antojó en este momento Que estabas hablando de los caldos Una sopa de médula
0: ¿Ahí en la cantina no habrá?
1: Puede ser Hay que irlas a buscar Ahorita
0: la pidas para reconfortar tu estómago De este excovidioso.
1: Entonces, el caldo sí tenía una función más de reconfortar que como de el antojo.
0: No, sí, claro, era sí, porque además las mesas, es muy curioso, no hay esta cosa refinada como de que el sabor sea muy bueno, sino que haya mucho. La vastedad, que es una cosa muy mexicana. En México, si tu mamá hizo para una comida, ya sea Navidad, la fiesta que sea, si no sobró, es que faltó. No hay esta cosa de vamos a hacerlo medido. No, pasan 50 siglos y tú sigues comiendo, qué sé yo, lo que ha he hecho tu mamá, bacalao, pierna, pavo, mole, romerito, lo que sea. Sigues comiendo y comiendo por el fin de los tiempos porque hacen una enormidad de comida.
1: Claro, y si no, no, no sobró, fallaste ¿Faltó? tú como organizador, ¿Sí? no tienes ni idea ¿Cómo de cómo. Si, claro.
0: Es, es una falla y es una falla grave. O sea, en México sí es muy importante que te den y que haya abundancia en la mesa. O sea, si tú vas a casa de... Yo le hago burla a una amiga porque de repente... Ay, no, pues es que hicimos sopa de tortilla. Está bien. Y no, pues eso ya es una comida completa. Es pues la tortilla, el aguacate y yo, ¡Claro! ¿Cómo? ¡Eso es una sopa! ¡Falta lo demás! ¿No? Entonces, por ejemplo, a los enfermos se les daba el caldito, pero en las mesas, tú ves, por ejemplo, los banquetes eran... Llegaban los perniles con las patas doradas... Los partían y que salían, yo sé que, que pajaritos... Había botellitas de agua perfumadas... De repente llegaban los higos, los garbanzos que ya nadie comía... Porque ya habían servido tres tipos de carne antes... Es, es que, que haya rico. muchísima comida... Que haya abundancia de comida, aunque no sea tan buena de sabor... Y no existe, esto es importante... No existe el concepto de postre... Nosotros sabemos que el concepto a la postre es al final... Postre es postrero al final. No, no existe esto de te comes algo dulce al final. Es todo va mezclado, van que el dulcecito de la ¿Ah, monja sí? con el claro. No hay un orden. Si quieren saber más está en mi libro. Ecos de Nueva ah, España. ¿qué bueno que, lo dices? que no lo has leído, infame. ¿Y sabes qué?
1: Ya deberíamos irnos a comer porque nos tenemos que despedir okay. y ya tengo hambre. Quiero un caldito, una carnita, una tortita, unos taquitos, híjole.
0: Una tortillita recién hecha de mano. México, la ciudad de México es una vergüenza que siendo sede del Imperio Mexica no haya tortillas de mano decentes como hay en otros lados. Las tortillerías de aquí son una ruina. Por favor, hagamos algo para recuperar la tortilla y la grandeza del Imperio Mexicano. Lánzate Mexica. de
1: candidata a alcaldesa.
0: Nunca jamás, Dios me libre.
1: Bueno, nos vamos ya de la arena de la historia. ¿Qué libro te recomiendas a ti misma? Pues el tuyo.
0: Ay, claro. Ecos de Nueva España, los siglos perdidos en la historia de México de Grijalvo.
1: Y yo, por lo pronto, les recomiendo un súper libro que no tiene que ver con la historia. Es mi canita al aire que es Nunca te rindas la historia de Checo Pérez. Y ahí lo tenemos también en digital, Editorial Planeta. El de Úrsula es eh, Random House Mondadori, ¿no?
0: Grijalvo, Grijalvo Random House. Así es Penguin Books.
1: Así que búsquenlos por ahí. Nos escuchamos en la próxima emisión de La Arena de la Historia o La Historia está en la arena. <risa> hasta la próxima <risa>
0: besitos
1: se cierra un episodio pero la historia continúa con Úrsula Camba y Alejandro Rosas en la arena de la historia